0: Rund ums Eck. Der Koblenz-Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow.
1: Heute zu Gast bei rund ums Eck, der Sprecher und Stimmenimitator Roland Geiger. Hallo Roland. Hallo lieber Stefan. Roland, du bist den Hörern von Rund ums Eck, zumindest deine Stimme, durchaus vertraut, denn du hast für unseren Podcast das Intro und das Outro eingesprochen und produziert. Mhm. Dafür auch nochmal herzlichen Dank im Namen von Alexandra und Malodito und es äh, ist schön, dass du jetzt äh, auch mal hier dich den Hörern komplett vorstellen kannst. Ja, ich freue mich auch. Du bist 1972 in Wuppertal geboren und ähm, noch gar nicht so lange in Koblenz. Wie kam das, dass du nach Koblenz gezogen bist?
0: Wie kam das? Ja, ich bin 2016 bin ich nach Koblenz gezogen und ähm, quasi dem Ruf meiner, wie ich immer sage, Lebensabschlussgefährtin gefolgt, die hier ja seit längerer Zeit schon lebt.
1: Aha, das heißt, es war also der Liebe wegen? Ganz genau. Aber schwer ist es dir nicht gefallen, oder? Es, es geht, also klar, meine Familie lebt
0: noch in Wuppertal, meine Mutter lebt in Wuppertal, mein Bruder mit seiner Familie, aber ja, es es ging. Also der Schmerz hielt sich in Grenzen und es ist ja auch eine, eine überwindbare Distanz nach Wuppertal.
1: Was gefällt dir denn an Koblenz besonders gut?
0: Oh, was gefällt mir ganz gut? Ich, ich bin ein Freund des Rheins, weil der wirklich direkt, also es ist ein Steinwurf über die Straße. Wir wohnen direkt am Rhein und es gibt für mich inzwischen nichts Schöneres, als am
1: Wasser zu wohnen.
0: Das ist wirklich toll.
1: Das heißt, Koblenz ist auch schon so ein bisschen Heimat jetzt geworden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich möchte es nicht mehr missen, die, die Möglichkeit zu haben, in, in so einer schönen Stadt, also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen cheesy, aber ähm, es ist eine tolle Stadt, die ist schön, hier funktioniert alles, die Infrastruktur läuft und ähm, ja, es ist, macht Spaß hier zu leben.
1: Ja, das, das sagen viele, gerade, gerade die Infrastruktur und die Lage, Es ne, mhm. ist, ist besonders interessant, auch drumherum, die Möglichkeiten, die man so hat. Ne? Genau. Ähm, ja, ich habe eben gesagt, Stimmenimitator bist du unter anderem. Das heißt, du hast auch schon ganz früh angefangen, Stimmen zu imitieren. Wie kam das?
0: Ja, ähm, ja, ich habe als, als Kind sehr viele Platten gehört von Künstlern aus den 70ern, 80ern. Also sei es von von, von der Lippe, äh, Techtmeier, der aus Koblenz stammt, habe ich gelesen, aus Ehrenbreitstein. Ähm, von, von Otto natürlich äh, über Mike Krüger und, und, und und entsprechende Fernsehsendungen geschaut wie Nonstop Nonsens mit Hallerford, Klim Bim, äh, Bananas, weiß ich nicht was. Und ähm, ja, dieses ganze Zeug aus den Platten und aus diesen Fernsehsendungen konnte ich irgendwann nachplappern und habe dann auch mehr und mehr versucht, meine Stimme mal zu verstellen und äh, ja, das hat immer besser funktioniert und dann habe ich irgendwann das das Imitieren für mich entdeckt.
1: Das heißt also erst war sozusagen, dass das auswendig können genau. und, und dann äh, wolltest du dem Original möglichst nahe kommen. Genau,
0: also ich habe dann gemerkt, es gibt eben auch Chargen, die die Leute da reinbringen, also ihre Figuren, wie, wie Dieter Hallervorden. der hat ja nie so in, 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 hey, hey, normal gesprochen, sondern äh, ich habe dann gemerkt, oh, der, der macht irgendwas mit seiner Stimme und habe das dann selbst auch versucht und ja, äh, das dann nahezu perfektioniert, also ja so gut ich kann.
1: Ja, das war wahrscheinlich dann ein Prozess, also du bist äh, wahrscheinlich auch schon relativ früh dann, äh, ja, wahrscheinlich in einem persönlichen Umfeld äh, in Anführungszeichen aufgetreten, oder? Ja klar, du bist dann, wenn du sowas kannst, natürlich
0: auf den Geburtstagen und Familienfeiern, Weihnachtsfeten, äh, musst du dann deinen Spot haben. Einerseits natürlich aus so einem gesunden Narzissmus raus, weil ich will da jetzt was machen, aber auch weil alle sagen, ja, mach doch mal.
1: Also heißt, du warst auch vorbereitet dann oft, ne? also wenn du auf Veranstaltungen gegangen bist. Ja klar, bist.
0: also es, es war ja in, in der Form vorbereitet, dass ich am Anfang hauptsächlich Sachen nachgeplappert habe, also von, von Kerkeling oder, oder von weiß ich nicht was, ne? einfach das äh, aufgeführt habe, was die quasi geskriptet haben damals. Was die Leute ja auch schon kannten, vielfach, ne? Was die Leute teilweise schon kannten, aber auch manchmal erst durch meine Darbietung dann kennengelernt haben.
1: Okay, aber äh, kam also überwiegend gut an, nehme ich, nehme ich an. Ja? Das war der Fall, sonst
0: hätte ich wahrscheinlich
1: frühzeitig aufgegeben, ja. <lacht> okay, okay. <lacht> ähm, und dann hast du jetzt äh, dir inzwischen doch ein, ein enormes Repertoire angeeignet. Ich habe hab das... Äh gelesen in einem anderen Interview und und zähl mal so ein paar auf. Ähm, mhm. Donald Trump, Dieter Bohlen, mhm. Till Schweiger, Helge Schneider, Boris Becker, Helmut Kohl, Didi Hallervorden, Hans-Dietrich Genscher, Inge Meisel, Gunter Gabriel, Rainer Kallmund, Norbert Blüm, Willi, der Freund von Bielemaier, Udo Lindenberg, <lacht> Herbert Grönemeyer, Peter Maffei, Edmund Stoiber, Franz Beckenbauer, Marcel reich Das hört überhaupt nicht mehr auf. Ja, ähm, kannst du uns mal eine kleine Kostprobe geben?
0: Uh, nee, das kann ich ja alles gar nicht. <lacht>
1: Nein, <natürlich>. <lacht> <lacht> ähm,
0: gerne. Willst du was rauspicken? Also, ich habe gerade gehört, oh Mann, den habe ich ewig nicht gemacht. Äh, wer wer war es jetzt? Es war schon wieder, waren schon wieder so viele. Ähm, und ich, ich muss zugeben, wenn ich äh, gefragt werde, wen kannst denn alles, dann stehe ich immer da wie Ochs vorm Berg und kann keinen Namen nennen.
1: Aber so auf, auf Zuruf kannst du dann wirklich auf so. Äh, ich ich will gerne versuchen. Mach okay, mal. okay. Ja, also äh, in aller Munde Donald Trump.
0: Okay, Donald Trump, he's, he's the former president, no, still president of the United States, but in January, I will go, I promise, I will be God forever.
1: <lacht> ja, äh, auch immer sehr gerne und, und natürlich auch äh, populär Dieter Bohlen, ne?
0: Ja klar, also weißt du, äh, Stefan, das ist echt schön, dass du also hier so im Podcast jetzt auch äh, nicht singen kannst oder nicht singen wirst und nicht tanzt und so, weil ich weiß nicht, ob ich dir da einen Recall geben könnte, weißt du.
1: <lacht> genau, wer jetzt auch ähm, mit Podcasts erfolgreich ist, ist Boris Becker.
0: Ah, ist das so? Habe ich äh, noch gar nicht gehört, aber geht nicht um Tennis wahrscheinlich, ne? geht mehr um, um Lebensthemen und so, ne? Oh. Ja, um
1: sein Leben geht es ganz genau, ganz oh. genau. Ja, so ein großer äh, Fan bin ich auch von Didi Haller vor Ort, muss ich, muss ich zu gestehen, ja.
0: In, also nicht nur Flasche Pommes Fritz wahrscheinlich für Stefan Malo, sondern im, im, im Palim-Palim, Klingel klingt so und
1: <lacht> ja. Die alten Klassiker, die wir alle kennen, genau, genau. genau. <lacht> ja, und dann meine Kindertage, ja, Willi. Von der Wiene Maya? Na, das ist der Willi. Ich bin der Willi und ich bin schon zwei Jahre. Und ich wohne jetzt in Koblenz auf der
0: Klatschmundwiese mit der, mit der Maya und dem Fräulein Cassandra und dem Flip und der Thekla
1: und allen. Ja, manchmal bin ich auch am deutschen Eck. Wunderbar, Roland. Ich glaube, ich könnte das noch stundenlang mit dir weitermachen. So. Ich glaube, das wird gar nicht langweilig. Klasse, stark. Ähm, wie suchst du dir denn die Stimmen aus, die du imitierst?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich. Ähm so, als, als ich damit angefangen habe richtig mit dem imitieren da habe ich einfach imitatoren imitiert also ich habe das gab früher gab es Stefan Wald der hat glaube ich äh, bei, beim SWR auch gearbeitet dann äh, weiß ich nicht wen also ich habe immer geguckt wie und wer ist gerade aktuell als, als Stimme und interessant und habe äh, quasi mich an denen äh, äh, an denen orientiert die äh, gewisse Leute imitiert haben und habe die dann gemacht ähm, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt kannst du mal auch was anderes ruhig bringen als ja, den Standard.
1: Also es waren sozusagen deine, deine Vorbilder? Genau, genau. Mhm, und wie übst du die, die Stimmen dann ein? Das ist ja wahrscheinlich äh, ein Prozess. Das ist ein Prozess, der mal länger dauert und mal
0: kürzer sein kann. Es hängt, äh, ja, hängt einfach von den Stimmen ab. Wie viele Charakteristika haben die? Woran kann ich ähm, mich einhaken zum Beispiel? Also es ist wie ein Karikaturist, wenn, wenn eine F äh Person keine, keine äh, lustige Nase hat oder kein lustiges Kinn oder keine komischen Augen, dann fällt es einem Karikaturisten, glaube ich, auch sehr schwer, daraus eine Karikatur zu machen. Aber wenn jetzt jemand wie der Edmund Stoiber einen äh, komischen Sprachduktus äh, hat, dann äh, kann ich da natürlich sofort eingreifen und äh, das nachmachen. Und ähm, da bin ich dann auch relativ schnell drin. Aber es gibt Stimmen, da dauert es extrem lang, weil ich auf sehr viele Dinge achten muss. Und es gibt Stimmen, die gehen gar nicht. Also gibt es auch. Frauenstimmen okay. zum Beispiel gehen nur ganz, ganz, ganz wenig. Also ich kann eine einzige und die ist auch schon lange verstorben, leider.
1: Hm, hm. Und ähm, anfangs hast du dann ja äh, versucht, damit auch so ein bisschen auf die Bühne zu kommen und mhm. warst total zum Teil auch auf der Bühne, da kommen wir glaube ich später nochmal dann konkreter dazu und ähm, hast du auch mal äh, dich so beim, beim Fernsehen mal beworben? Ähm,
0: ja, beworben habe ich mich mal bei äh, Hurra Deutschland hieß die Show damals, das war diese, diese Puppengeschichte ja, ähm, noch. Äh, mit, mit Helmut Kohl, also diese ganzen Politiker, die es damals gab, weil das war ja noch, da war ja richtig was los in der Stimmenimitationsszene, da habe ich mich beworben und bin komplett abgewatscht worden, da war ich 16 oder so äh, und habe als Antwort bekommen, ja Junge, oh, du musst noch ein bisschen was lernen, ähm, lass mal. Und nachher bin ich dann auch, bin ich äh, gewahr geworden, dass der Chef der Produktionsfirma eben die ganzen Imitationen gemacht hat. Da hätte ich mir wahrscheinlich eh von Anfang an nicht so viele Chancen ausmalen dürfen. Ähm, ja, ähm, was war jetzt nochmal die Frage?
1: <lacht> ähm, ja, also ähm, das war dann schon mal in Richtung äh, Berufsweg schon auch eine Überlegung, ja? Mm, ja schon, also wenn
0: damals jemand gesagt hätte, hör mal du, äh, genau beim Fernsehen war wir ja, mhm, ähm, m -m du kommst zu uns zum Sender und mach hier bei unserer lustigen Show mit, ähm, dann wäre ich da wahrscheinlich eingestiegen, keine Frage, m -m -m ähm, ja.
1: Okay, dann hat das dann hat das so nicht geklappt und bis du dann, bis du dann hauptberuflicher Sprecher geworden bist, dann, dann hat es schon aber noch eine ganze Zeit gedauert, dazwischen gab es dann zahlreiche Stationen, mhm. die können wir ja mal so ein kleines bisschen durchgehen, nach dem Abitur hast du Zivildienst gemacht Richtig. und zwar individuelle Schwerstbehindertenbetreuung, ja. das klingt ziemlich herausfordernd.
0: Ja, das war es auch, das muss ich sagen. Also ich, ich hatte auf jeden Fall damals die Bestrebung, ähm, nicht so einen so Essensausfahrdienst oder so zu machen, weil ich das von Freunden kannte, die dann oft sich beklagt haben, so, oh, ist ein bisschen langweilig. Und habe gesagt, wenn, dann will ich eine Herausforderung haben. Und ähm, habe dann eben den ISB, also Individuellen Schwerstbehinderten-Civi, gemacht äh, und habe einen MS-Kranken betreut damals. Der, ähm, ja, kann man sich wirklich vorstellen, wie bei ziemlich beste Freunde. Denn recht bekannten Film. Der Rollstuhl war fast identisch ähm, und die Behinderung war fast identisch. Also der war MS-krank, konnte sich vom Hals abwärts nicht mehr bewegen. Und wir haben sehr, sehr viele tolle Sachen erlebt. Das war toll.
1: Mhm. War das äh, so ein bisschen auch der Grund, warum du dann angefangen hast, Diplompädagogik zu studieren? Oder hatte das mhm. was damit zu tun?
0: Damals hatte ich, glaube ich, so ein bisschen, ja, so diese, diesen Sozialtouch im Blut und ähm, dachte mir, ja, Pädagogik äh, kann nicht schaden. Ich habe damals auch in einem soziokulturellen Zentrum gearbeitet ähm, ja, und da war das Umfeld einfach wahrscheinlich beeinflussend und deswegen habe ich auch den, äh, den Studiengang dann angefangen, aber erfolgreich abgebrochen, wie ich immer sage.
1: <lacht> Warum denn? Hast du äh, gar keine Lust mehr daran gehabt? Oder? Ja, es war
0: schon so, dass ich gemerkt habe, oh Mann, die, die, der Hörsaal wird immer voller. Also der Audi Max in, in Wuppertal war das damals, der war proppenvoll mit Leuten. Ähm, die saßen teilweise auf den Treppen an den Seiten und die Sitzplätze waren alle voll. Und habe ich gedacht, oh, also ich war so ein bisschen verunsichert und habe gedacht, mh, jetzt weiß ich nicht, ob das noch das Richtige ist, weil wenn hier schon so voll ist, wird wahrscheinlich der Markt am Ende auch sehr überlaufen sein. Habe dann auch mit Leuten gesprochen und die haben gesagt, ja, ich bin jetzt Taxifahrer und da wollte ich, <lacht> da, da wollt ich nicht hin.
1: <lacht> ja, okay, der Klassiker damals ja, schon. Genau, ne? ja. genau. Das heißt dann was Handfestes. Das war eine Ausbildung zum Schilder- und Lichtreklamehersteller, Werbetechniker. Ja, richtig. Wie kamst du ähm, denn darauf?
0: Also das war eben mein, mein zweites Steckenpferd, da äh, ich so ein bisschen mich immer mit, mit Grafik auseinandergesetzt habe. Ich, ich kann nicht gut zeichnen oder so, aber ich habe schon ein bisschen grafisches Gefühl anscheinend. Und ja, ich habe früh mit mit Computern mich befasst und äh, da kam das so ein bisschen zusammen, dass ich in der Ausbildung zum Werbetechniker eben meine rudimentären Grafikkenntnisse und die Computerkenntnisse zusammenführen konnte und ja, in dem Beruf hat es, hat es funktioniert und das… Ähm hat mir Spaß gemacht und ich wollte mich einfach nicht, ich wollte kein kein äh, designer werden oder so, das war mir alles too much einfach. Da wäre man glaube ich auch damals gar nicht reingekommen in die Studiengänge so richtig.
1: Mhm. Und ähm, dann hast du auch irgendwann tatsächlich eine, eine Werbeagentur als Gewerbe angemeldet und, und warst mhm. dann ja selbstständig oder? Genau, also ich habe ja. ähm, 2000 habe ich äh, im Dezember, also jetzt wirklich
0: 20-jähriges Jubiläum, wenn man das so nennen kann. Äh, Im Dezember 20, äh, 2000 habe ich meine ein werbeagentur gegründet mit dem Schwerpunkt Werbetechnik, eben weil ich ja aus dem Bereich kam und habe mich darum gekümmert, dass ja Firmen Schilder bekamen, Autobeschriftungen, Schaufensterbeschriftungen und, und, und.
1: Mhm. Aber die Stimmimitation lief so als, als Hobby parallel äh, immer nebenbei, mhm. ne? oder genau. äh, du ja, hast dann auch äh, Kurse belegt noch, ne, um da so ein bisschen weiterzukommen. Ja? Genau, also es
0: lief immer, plätscherte immer so ein bisschen nebenbei daher und ähm, ich bin auf verschiedenen kleinen Events aufgetreten, es gab immer mal so offene Bühnen, wo ich mich dann auch nochmal ausprobiert habe ähm, und genau, es gab Workshops, ähm, wo man eben mit, ja, mit anderen Leuten, die auch Comedy machen und ähm, auf der Bühne sein wollen, sich äh, zusammentut und äh, ja und lernt. Wie schreibe ich Gags? Äh, wie kann ich performen? Wie, wie bin ich sicher auf der Bühne und so? Und ja, das habe ich nebenbei immer weiter betrieben.
1: Mhm. Aber dann äh, kam auch eine Zeit, wo das dann schon ein bisschen professioneller wurde, ja?
0: Richtig, genau. Das war parallel dann ja zu meiner Agenturzeit 2005 war das. Da hatte mein Vater irgendwann in der Zeitung gelesen: hör mal, guck mal hier, da gibt es so einen Workshop äh, für Improvisationstheater, geh doch mal dahin. Und da war ich, das war drei Tage, Freitag bis Sonntag, und ähm, der Veranstalter hat dann irgendwann gesagt: So, du bist gut, Junge, äh, dich hätte ich gerne mal bei mir in der Show. Und daraus ist dann so eine Art äh, fester Teil in dieser Show geworden. Und bei der Show habe ich dann wiederum jemanden kennengelernt und daraus ist dann wieder eine größere Sache entstanden und so, ja. Hat sich das entwickelt? Mhm. Ein Musical war das. Ne? Das war, wir haben es Musical genannt. Äh, Ob es das wirklich ist, <lacht> ist die Frage. <lacht> Aber äh, ja, wir haben genau. Ich habe den Sascha Gutzeit kennengelernt, das Musiker, auch gebürtiger Wuppertaler. Und ähm, wir haben dann, also er hatte einen Song und hat mich gesehen in der Show als Johannes Rau, der ja auch Wuppertaler war. Und dann sagte er, oh Mann, ich habe hier so einen Song meinst du, du könntest den mal als Johannes Rau singen? Der hieß zu Haus. Und dann habe ich den als Johannes Rau mit ihm mal aufgenommen. Und wir haben das verschiedenen Leuten vorgespielt. Und die haben dann gesagt so, ja, Gänsehaut, Pippi in den Augen, mehr davon. <lacht> <lacht> und dann haben wir eine ganze Platte gemacht mit zwölf Promis, glaube ich, waren es, eine Reise durch Wuppertal. Also Franz Beckenbauer ist nach Wuppertal gekommen in dieser Story, von Johannes Rau empfangen worden, die steigen ins Taxi und dann drängelt sich noch Marcel Reich-Ranitzki mit rein und die fahren durch die Stadt und äh, treffen Udo Lindenberg, Rio Reiser, Rainer Kallmund, weiß ich nicht wen.
1: Ja. Mhm. Mhm. Und äh, ja, irgendwann äh, schreibst du hier äh, in den Infos, die du mir geschickt hast, habt ihr euch dann aber getrennt, das... Genau. nicht mehr so funktioniert.
0: Ja, ja es war, äh, war dann künstlerisch, passte das Ganze nicht mehr so ganz zusammen und äh, ich gestehe, ich bin dann aus der Kombo ausgetreten und ähm, ja, ich trauere der Sache manchmal noch hinterher, weil es war echt eine tolle Zeit, weil wir haben, weiß ich nicht, wie viele Bühnenshows gemacht und ähm, ja, viele, viele Leute begeistert damals. Wir haben dreieinhalbtausend Platten verkauft äh, unseres Albums, also es war schon schon eine amtliche Zeit und es war über zwei Jahre ist das Ganze
1: gelaufen. Toll. Ja. Das ist schon eine stattliche Zahl, ne? gerade für eine Stadt in der Größe. Genau also es, und es war rein auf Wuppertal bezogen, also
0: die Verkäufe, wir haben das alles selbst gehandelt, wir haben äh, Buchhändler bestückt mit den CDs und haben gesagt, hier, äh, wir stellen euch die hin, wenn ihr die verkaufen könnt, tut's und ja, es kam sehr, sehr gut an damals mit Presseunterstützung
1: und allem. Mhm. Und in der Agentur ist es danach aber nicht mehr so, so mhm. zufriedenstellend gelaufen. Ne? Dann gab es auch, glaube ich, die Lehman-Krise. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Ja, sowas, das, ja,
0: Da kamen so ein paar Sachen zusammen. Ich habe natürlich durch die Show-Geschichte äh, das Business dann auch so ein bisschen vernachlässigt. Äh, dadurch habe ich dann ein bisschen weniger zu tun gehabt. Und dann kam wirklich der, das Hämmerchen mit Lehman und ähm, ja, die Leute sind verunsichert, wollen keine Aufträge mehr platzieren und somit war bei mir dann auch relativ Ebbe und ich bin umgeswitcht und habe ähm, das Business ja mehr oder weniger auf, äh, auf, auf nicht mehr voll gestellt, bin dann Freelancer geworden, habe in verschiedenen Agenturen gearbeitet, äh, bei einer Zeitung gearbeitet in Wuppertal und ja, ich, ich das, versuche das mal kurz abzureißen. Bin dann noch mal Werbetechniker kurz gewesen. Dann war ich in einer Firma, die werbetechnische Produkte äh, verkauft. Und äh, da bin ich rausgeflogen. Und seitdem bin ich Sprecher. Also das war 2015, da bin ich rausgeflogen. Und seitdem bin ich Sprecher.
1: Das heißt, das äh, hatte ja durchaus dann was Positives, dass du da rausgeschmissen worden bist.
0: Ähm, auf jeden Fall. Das war die, ja, die, die, der Impuls dafür, dass ich endlich mal ähm, ja, mein Leben in der Form selbst in die Hand nehme und sage, jetzt gibst du mal Gas. Und ich bin dann fast schon mit, einer, ja, mit einem Lächeln aus dem Laden gegangen und habe gesagt, endlich kann ich mal loslegen. Äh, obwohl ich das früher auch natürlich gekonnt hätte, keine Frage. Aber es ist immer dieses, ja, ach, ja ist ja gut, am Monatsende bekommst du deinen Salär und alles. Ähm, und ich kannte ja auch schon die andere Seite, dass es halt mal ein bisschen knapper werden kann. Aber ich habe gedacht, nee, komm, jetzt, jetzt oder nie, gibst du Gas. Bin zur Arbeitsagentur gegangen, die haben mich sogar unterstützt. Und ähm, ja, das hat zum Glück alles funktioniert.
1: Ähm, musstest du dann nochmal mal dir gewisse Dinge aneignen für den Beruf des Sprechers oder hattest du das mehr oder weniger alles schon drauf? Mmh,
0: nee, das, das ist eigentlich ein Lernprozess, der nie aufhört. Also ich habe natürlich durch meine Bühnentätigkeit so ein bisschen sprechen können schon und habe auch da schon einige Jobs gemacht, weil mich eben Kolleginnen und Kollegen von der Bühne gefragt haben, kannst du mir nicht mal ein Intro sprechen? Oh, du hast eine ganz tolle Stimme und bla, 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 bla. Aber es, ähm, ja, die, die Sprecherei an sich ist ein fortlaufender Prozess. Man merkt immer wieder, ich merke immer wieder, ich mache da noch einen Fehler ähm, bei der Aussprache. Oder bei Intonierungen und äh, Intonation von Bögen und, und, und. Man kann immer dazu lernen. Im Moment lerne ich auch wieder dazu. Ich habe einen Trainer, ähm, eine bekannte Synchronstimme. Mit dem treffe ich mich auch so wie wir jetzt
1: online. Und ja, dann machen wir Training zusammen. Mhm. Gibt es denn da eigentlich auch einen klassischen Ausbildungsweg äh, für Sprecher? Oder ist das äh, wirklich so, dass man reinwächst und, und, und mhm. immer wieder Weiterbildungen macht sozusagen.
0: Ich glaube, es ist ursprünglich entstanden einfach aus der Tatsache, dass Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen gelernt haben, eben mit, äh, ja, es gibt äh, der, der kleine Hai ist zum Beispiel ist so ein Buch mit Sprachübungen und äh, ja, Bühnensprechen gibt es und daraus haben sich auch äh, er, er, Erziehungs oder nein, nicht Erziehungs, haben sich ähm, äh, äh, Studiengänge entwickelt, äh, die sich eben mit der Stimme und mit Sprechen auseinandersetzen. Es gibt in Stuttgart, gibt es einen Studiengang speziell dafür, soweit ich weiß. Ähm, aber es hat sich auch erst über die Jahre und Jahrzehnte so entwickelt. Mhm.
1: Und jetzt hast du, wenn man mal deine Website anschaut, ein sehr, sehr breites Spektrum, das du abdeckst. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz einen Überblick geben, was als Sprecher denn alles äh, so möglich ist? Ja, ich spreche im,
0: im Businessbereich spreche ich von der Telefonansage über Imagefilme, also die klassischen Videofilme, die jetzt im Internet äh, überall präsent sind mit äh, Werbung für, für Unternehmen zum Beispiel oder Produktwerbefilme, sowas spreche ich. Ähm, Werbung per se für Radio, für TV-Beiträge, also nicht TV-Beiträge, sondern TV-Werbung und Hörspiel mache ich auch noch. Also ich bin zum Glück, muss ich sagen, und da bin ich auch sehr stolz drauf, eine Stammstimme bei die drei Fragezeichen Kids. Da mache ich Giovanni, den italienischen nice Eisverkäufer.
1: Okay, okay, ja, schöne Sache. Komme ich gleich vielleicht nochmal mal drauf. Wie bekommst du denn deine, deine Aufträge? Muss man wahrscheinlich doch relativ gut vernetzt sein auch, ne?
0: Ja, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, du kannst dich entweder an Agenturen wenden und sagen: Hallo, hier bin ich, hier sind meine Hörbeispiele, hört doch mal rein. Wenn ihr mal was zu vergeben habt, dann äh, meldet euch doch bei mir. Das mhm. machen aber sehr viele. Ähm, es gibt Portale dafür. Da sind auch sehr, sehr, sehr viele Sprecher unterwegs und man kann als Endkunde theoretisch sofort einen Job da rein posten und auf Angebote warten. Ähm, ja, das, die, diese Plattformen sind allerdings sehr verpönt, weil ähm, ja viele, viele Sprecherinnen und Sprecher unterwegs sind da, die die Preise halt so ein bisschen... Unterminieren. Das ist äh, wie My Hammer, so ein bisschen, ne, wo sich der mhm. Handwerker sicherlich drüber aufregt. Äh, da macht jetzt einer eine Dienstleistung für 25 Euro, die bei mir 80 kostet. Und äh, ja, das ist nicht okay. Und genauso gibt es das im Sprecherbusiness halt auch. Aber ja, da wollte man eigentlich gar nicht hin. Es gibt halt mhm. verschiedene Plattformen, es gibt Agenturen. Ich kann mich selbst vermarkten, kann mich selbst bei verschiedenen ähm, Firmen bewerben, bei Video. Kreaturen und, und, und.
1: Ja, ja gut, das ist, ist ja, ist schon ein Thema, ne? finde ich. Also man merkt es ja auch mal bei Fotografen, ähm, die tun sich ja auch vielfach sehr, sehr schwer, weil dann, äh, wenn Anfragen kommen, dann häufig äh, die Auftraggeber nicht so bereit sind, die Preise zu akzeptieren, die man eigentlich braucht, um davon ja. leben zu können.
0: Ne? Genau, ja, weil eine Kamera hat doch jeder, im Handy kann doch jeder fotografieren. <lacht> Wo ist denn da das genau. Problem? Und genauso ist es bei Sprecherinnen und Sprechern auch es ist schon so, also das Equipment, was ich hier stehen habe, ist halt auch schon ein Pfund, was ich in die Waagschale werfen muss und kann. Ja, erzähl
1: mal, du hast ja in deiner Wohnung, hast du dir praktisch ein komplettes Studio eingerichtet, ne? Genau, also ich,
0: ich sitze in, in einer kleinen Aufnahmekabine hier, die kann man kaufen, die Dinger, die sind speziell ausgestattet mit Akustikschaumstoff. Hier hängt ein gutes Mikrofon drin, hier hängt ein Interface drin, mit dem ich mich zu meinem Computer verbinde. Der Computer ist ein bisschen spezieller ausgestattet. Ähm, du brauchst eine gute Internetverbindung, damit du eben solche Gespräche per Netzverbindung vernünftig führen kannst. Vor allem, wenn dann auch noch Video im Spiel ist, um, ähm, um, um, um Dubbing zu machen, also synchronisieren oder, oder sprechen auf Bild. Äh, ja, das kostet alles Geld, ne? Man kann aber auch mit ganz, 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 ganz kleinem Budget ein, ein Setting sich zusammenbauen, was schon vernünftig klingt, theoretisch. Ähm, und ja, da, da ist halt der Haken, weil es wird immer günstiger und immer einfacher, äh, in diesen Markt reinzukommen. Und deswegen, glaube ich, kommen auch immer mehr Leute auf die Idee, ja, das könnte ich ja mal machen, ich kann ja auch sprechen, ich kann doch auch sprechen. <lacht> <lacht>
1: Ja klar, das ist immer die Frage, wie viel äh, will man dann tatsächlich in die Technik investieren und muss man in die Technik investieren, weil um sich dann da abzuheben, muss man dann gleich doch wieder einen ordentlichen Preissprung machen. Ne? Aber genau. Aber Im Grunde ist es dann, dann auch ein Teil der Professionalität. Ne?
0: Genau, du merkst es dann aber auch am Ende bei den Kunden, die du bearbeiten kannst. Also, weiß ich nicht, VW zum Beispiel wird nicht zu dir kommen, wenn du äh, wenn du in einem Arbeitszimmer aufnimmst, wo es hallig klingt. Ja, die sagen sowieso, kommen sie ins Studio. So, und hm. da wird aber auch dann auch schnell die Spreu vom Weizen getrennt, dass man merkt, oh, der oder die Person hat schon mal vor einem Mikrofon gestanden oder ähm, da sind noch einige Sachen auszumerzen. Und da, hm. wie gesagt, es ist ein fortlaufender Prozess. Mit Trainern, mit ähm, Coachings, mit Workshops, ähm, in, allen äh, in allen Richtungen. F von Technik über Sprechen ja, bis zum Auftreten auch dem Kunden gegenüber. Das ist auch wichtig. Mhm, Wie verhalte ich mich? Äh,
1: deine Sprecherkabine, die hast du mir mal gezeigt. Ähm, die ist ja wirklich nicht sehr groß. Mhm. Man sagen, ein bisschen größer als eine Telefonzelle ist sie schon, aber Stimmt, nicht viel ja. mehr. Ähm, Wenn es dann warm ist, das ist schon eine ganz neue Herausforderung, nehme ich mal an, oder?
0: Ja, es, es wird auch schnell warm. Also ich habe jetzt, ich habe hier keine Heizung drin und ähm, mir ist jetzt schon recht muckelig. Aber dafür gibt es eben eine Belüftung noch, die hier angeschlossen ist. Also eine sehr, sehr leise, ähm, aktive Belüftung. Mhm. Und ähm, ja, aber im Sommer wird es dann, dann schon mal kritisch. Da muss dann auch mal ein Päuschen gemacht werden zwischendurch, weil dann rinnt schon mal die ein oder andere Schweißperle
1: kann ich mir gut vorstellen, ja. Ähm, aber trotzdem hast du natürlich jetzt, denke ich, gerade in, in der Pandemie jetzt damit auch den, den Vorteil, dass du viele Dinge von zu Hause aus auch, mhm. auch anbieten kannst. Ne? Richtig. Ähm, du hast ein sogenanntes IP-Ready-Studio. Mhm. Das bedeutet genau was? Das
0: bedeutet eben, dass ich mich verbinden kann mit einem professionellen Tonstudio. Es gibt verschiedene Wege, wie man das machen kann, ähm, übers Internet, sowohl mit Bild als auch mit Ton. Das heißt im Grunde so wie bei einem Zoom-Meeting oder bei, bei Google Meet, aber in super hoher Qualität. Das heißt, wenn ich spreche und mein Gegenüber in Berlin, in Hongkong oder sonst wo auf der Welt nimmt das Ganze auf, dann klingt es wirklich so, als würde ich direkt nebenan im Studio sitzen, also im, im Aufnahmeraum und die Regie sitzt zwei Meter von mir weg und ja, das ist IP-Ready.
1: Mhm. Gibt es denn trotzdem noch auch jetzt äh, Bereiche, wo du sagst, nee, das kann ich jetzt hier von zu Hause aus nicht abbilden, da muss ich äh, zum Kunden, ins Studio, wo auch immer hin?
0: Ja, es gibt es auch, oder, beziehungsweise es wird noch nicht, ich sag mal, noch nicht ähm, online gemacht, das ist eben wirklich Synchronisation, aber da bin ich auch nicht wirklich im Thema, weil das ist nicht mein, mein Berufsfeld. Äh, das ist immer noch ein Ding, wo die Leute wirklich ins Studio kommen müssen, weil dort die ganze Technik steht. Die, äh, es, es muss immer ein Tonmeister vor Ort sein und jemand, der den Schnitt macht. Äh, und das kann man online, ginge das, aber die Übertragungslatenzen mit Bild und Ton, die machen das Ganze dann schwer, weil man wirklich auf Punkt ja, zum Beispiel bei einer Synchronisation auf Punkt im Bild sprechen muss. Also wirklich sauber, sauber die Lippenbewegung treffen muss und das ist online noch nicht so ganz möglich wegen der Übertragungsgeschwindigkeiten, aber ich glaube auch das wird kommen, dass das einwandfrei funktioniert irgendwann.
1: Du sagst gerade, es ist nicht unbedingt dein Thema, also das heißt, das ist nochmal ein sehr spezielles Gebiet, um ja. das abdecken zu können und war das mal so eine Überlegung, auch da das was zu tun? Ja, das
0: war sicherlich eine Überlegung. Ich habe auch mal bei einem Workshop in Berlin, habe ich das Ganze mal getestet, habe dann für mich sehr schnell festgestellt, realsynchron, also mit, mit echten Schauspielern, äh, auf die zu synchronisieren, ist nicht mein Ding. Das ist echt ein Knochenjob, weil da kommt es wirklich auch auf, auf viel Schauspiel an, auf richtige setzen, auf Stimmungen rüberbringen äh, im richtigen Moment. Und ja, das ist schon also, das sollte man wahrscheinlich wirklich Schauspielern überlassen, die dann eben als Sprecher, als Mikrofonsprecher und, und Synchronsprecher nochmal spezieller ein bisschen ausgebildet sind. Okay. Was bei mir vielleicht ginge, wäre eben Trickstimme, weil ich diese, diese Bandbreite habe, ähm, von, von Willi Biene-Meyer bis Horst Schlemmer irgendwas abbilden kann und da bilde ich mir ein, kann ich sogar auch ein bisschen Emotionen und, und äh, Charakter reinlegen. Aber es ist wieder was ganz, ganz, ganz anderes als Realsynchron, weil da muss ich, ja, ganz anders agieren.
1: Mhm. Ja, interessant. Jetzt geht mir auch eigentlich auf, warum äh, bei Trickfilmen häufig damit geworben wird, dass die tragenden Charaktere von bekannten Schauspielern gesprochen wurden. Ich mhm. dachte immer, das sei ein Marketing-Gag, aber nee, das ist ja Wahrscheinlich ganz wichtig, ne, dass sie dann entsprechend den Leben einhauchen, ja?
0: Ja, also klar, es gibt aber auch natürlich viele, viele Comic-Charaktere, die dann eben von irgendwelchen anderen Promis gesprochen werden, weiß ich nicht. Tim Melzer hat, glaube ich, auch schon was gemacht. Die Fanta 4, obwohl die eigentlich Musik machen eher. Ähm, und das ist schon ein ganz anderes Genre, da einer Figur Leben einzuhauchen. Ähm,
1: aber auch, auch das geht. Auch das geht. Mhm. Wie bist du denn überhaupt durch dieses verrückte Jahr gekommen? Corona ist ja vermutlich auch bei dir in der Auftragslage nicht ganz spurlos vorübergegangen, oder? Ja, definitiv.
0: Äh, es, ist, also es hat schon eingeschlagen am Anfang. Ich habe es sofort gemerkt, weil ich einen relativ großen Auftrag äh, avisiert bekommen hatte von, einer, äh, von einem, einem Industrieunternehmen, die Maschinen herstellen und viel auf Messen unterwegs sind. Und zu ihren Maschinen... So, ja, so, so Instruktionsvideos dazu geben wollen. Und ähm, der Auftrag ist geplatzt, weil keine Messen, keine verkauften Maschinen, keine Videos, die zu den Maschinen gemacht werden. Ähm, das war schon ein harter Schlag ins Kontor. Und ähm, ja, aber zum Glück äh, habe ich durch ein bisschen Flexibilität eben ich habe ein bisschen Grafik wieder machen können nebenbei ich habe ein bisschen mich in, in Sachen Video weitergebildet habe da ein paar Sachen machen können oder Leuten zuarbeiten können und so mich dann neben ein bisschen Sprecherei auf ähm, ja, über Wasser halten können
1: mhm. und die zweite Welle haut die jetzt genauso rein oder äh, ist das äh äh, ja gerade so um die Weihnachtszeit rum ähm,
0: Merkt man dann so einen zweiten Lockdown auch in meiner Position auch nochmal, äh, weil da eben auch Unternehmen dabei sind oder Firmen dabei sind, die werben würden, aber es jetzt nicht tun, weil ja in der Phase äh, gibt es nicht viel zu bewerben.
1: Mhm. Wenn deine Stimme ja jetzt ein Stück weit auch dein Kapital ist, achtest du da ganz besonders darauf, dass sie nicht in Mitleidenschaft gezogen wird? Hast du spezielle Mittelchen, die du irgendwie einnimmst <lacht> oder spezielle Ernährung oder, oder uh, wie? <lacht> nee, eher,
0: eher nicht, ich gebe es zu. Ähm, ich achte da nicht so richtig drauf. Wahrscheinlich werden auch diverse Logopäden sagen, um Gottes Willen, wie klingt der denn, das ist ja furchtbar. Ähm, aber was meine normale Sprechstimme angeht, glaube ich, ja, das, die hat inzwischen ihren eigenen Charakter. Und äh, wenn ich jetzt zu sehr darauf achten würde, ähm, alles, also natürlich sollte man auf eine gesunde Erhaltung der Stimme achten, keine Frage. Aber ich, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag irgendwelche Mittelchen einnehme, um die äh, Stimmbänder zu glätten oder ähm, speziell auf meine Ernährung achte. Das tue ich aus einem anderen Grund. <lacht> Aber mhm. äh, ja, das Mache ich speziell nicht. Es mag sicherlich Leute geben, die nochmal ganz anderes Geld verdienen mit ihrer Stimme, wo das auch nochmal extrem wichtig ist. Äh, aber ich nett.
1: Und wenn es draußen ein bisschen kühler wird, nicht sofort immer direkt ein Schal oder so? Das
0: schon. Also ich bin da schon ein bisschen anfälliger und da muss ich wirklich darauf achten, dass ich eine Kopfbedeckung äh, auf der ja, auf dem Kopf habe. Und ja, das kenne ich. <lacht> ja, das geht halt ruckzuck, da sind die Stirnhöhlen ein bisschen freier als bei anderen. und, und äh, Nee, Schal um, das ist schon wichtig. Also schon auf die Gesundheit per se achten,
1: aber ich habe jetzt keinen speziellen Fokus auf die Stimme. Mhm. Aber gibt es da so spezielle ähm, Trainingsmöglichkeiten für die Stimme oder machst du regelmäßige Übungen, mhm. die jetzt mal so eine Art Trainingscharakter haben? Jetzt nicht unbedingt... Das sprechen an sich Schulen, sondern die Stimmbänder vielleicht irgendwie?
0: Das gibt's. es, gibt verschiedene Hilfsmittel, es gibt verschiedene Übungen, die man machen kann, auch der Aussprache wegen, dass man ähm, ja klarer ausspricht, äh, da gibt es die, die klassische Geschichte mit dem Korken zwischen den Zähnen, man kann... Ja, Übungen machen, um äh, um den Körper vorzuwärmen, wenn man sprechen muss. Also ich mache mich schon grundsätzlich warm, wenn ich einen Job habe. Das fängt beim Abklopfen des ganzen Körpers an, um die Durchblutung anzuregen. Dadurch wird natürlich auch ja der, der ganze Sprechapparat dann unterstützt. Ähm, sich abklopfen, wenn man einen Frosch im Hals hat, äh, das Ganze loswerden und äh, ja, also es gibt verschiedenste Übungen von, von ganz einfachen Stimmübungen, äh, die durch, ja, um, um sich halt vorzubereiten eben. Aber mhm. ja, das mache ich eben. Mich vorbereiten, aber wie gesagt, keine spezielle Gesunderhaltung in dem Sinne.
1: Mhm, okay. Ähm, du kannst ja nicht nur die, die Stimmen von Prominenten imitieren, du, du parodierst auch sehr gerne Akzente
0: mhm. oder
1: Dialekte. <lacht> ja. Wie hast du dir das denn angeeignet?
0: Ja, da muss man schon speziell aufs, aufs Maul gucken, aber das kam eben mit der äh, Imitationsfähigkeit zusammen, ist ja klar, weil wenn ich wenn ich einen Edmund Stoiber sehe oder, oder wen auch immer, der äh, ein bisschen Bayerisch spricht oder ein bisschen Hamburgisch oder so, dann fängst du dann irgendwann fängst du mal an, das, das so zu übernehmen, ne? dass du dann auch da so den, den, den Duktus
1: dir da drauf schraubst. Ne? Okay, okay, klar. Also du hast ähm, im Prinzip ähm, auch einen einfachen Gehör äh, dafür entwickelt, ja? Ich würde es so behaupten, ja. Also ich habe ein gewisses Taktgefühl, was,
0: was Musik äh, angeht Ich äh, und eben was Töne angeht. Ich habe ein sehr feines Gehör, möchte ich behaupten, für mein äh, Alter noch. Also ich, ich höre wirklich nachts äh, teilweise das Netzteil, vom Handy im Wohnzimmer. Dieses wow. ganz, ganz hohe Piepen. Und da denke ich, was ist das? Was ist das? Und dann muss ich aufstehen und suche dieses Ding und ziehe es aus der Steckdose, weil ich es nicht aushalte.
1: Oh Gott, bei mir ist es genau umgekehrt. Wenn die, wenn die Maschine, Spielmaschine fertig ist und piept, dann sagt meine Frau, <lacht> hörst du das nicht?
0: <lacht> ja, das ist, ja, das ist manchmal ganz toll, dass man so gut hört, aber dann auch wieder, ja, nicht so toll. Bei, bei mhm. gewissen Frequenzen. Also es gibt auch ein Phänomen, unter dem ich auch leide. Das nennt sich Misophonie. Das ist eben ja so, so Geräusche, ähm, ein Geräuscheproblem zu haben. Also Man kann sich das vorstellen, äh, wenn ein normaler Mensch hört, wie zwei Styroporplatten aneinander gerieben werden. Da kriegt jeder direkt so. Mm! Und ja. sowas habe ich bei hohen Knisterfrequenzen, bei hohen äh, Lauten. Und ja, das teilweise bei Essgeräuschen, weil da eben sehr hohe Knisterfrequenzen auch dann schon mal zustande kommen. Und das ist ja auch nicht so toll manchmal. Mhm. Weil, äh,
1: das ja, kann eben im, im Restaurant durchaus schon mal die Lust am Essen verderben? Oder Im im oder?
0: Restaurant ist das kein Problem. Ne? Es ist eher in ruhigen in ruhigen Gefilden dann ähm, ein Problem. Oder auch, wenn ich mich sehr konzentrieren muss. dann mhm. ähm, Also wenn ich bei der Arbeit bin und jemand steht hinter mir und isst dann weiß ich nicht, ähm, kleine knackige Brezeln. Mhm. Kann es durchaus sein, dass ich sage, kannst du das bitte draußen machen? <lacht> <lacht> ich, ich bemühe mich dann aber immer noch freundlich zu bleiben.
1: Okay, okay. <lacht> <lacht> ähm, die Akzente, äh, da ja. hast du auch eine ganze Menge. Ne? Magst du mal ein paar aufzählen? Oh,
0: ist das so? also ähm, Ja, ich würde sagen, in Richtung Hamburg, Norddeutschland, äh, dazu muss ich was sagen. Ich würde das nie wirklich verkaufen in einem Werbespot zum Beispiel für ein Produkt aus der jeweiligen Gegend, weil die Personen, die das hören, die entlarven dich sofort. Sofort.
1: Ja, ja. Also, würde, du sprichst jetzt von Dialekten, ich meinte jetzt zwar Akzente, aber äh, so, ich habe so, verstanden, Entschuldigung, du Dialekte, kein Akzente. Thema. Ja, ja, Achso,
0: genau, ja, stimmt, ja, das ist die gute alte Verwechslung, sorry, sorry. Äh, Akzente, ja, zum Beispiel, wenn der Franzose um die Ecke einen neuen Laden aufmacht, bin ich vielleicht auch äh, dabei. Oder der Italiener. Ich mache, wie gesagt, bin ich bei den drei Fragezeichen Kitz, bin ich der Giovanni, der italienische Eisenverkäufer. Oder mhm. wenn einmal ein Russe gefragt ist, bitte schön,
1: mache ich auch den Russen. Bitte gib mir den Bleistift. Ähm, ja. ist, das, ist das einfacher als Dialekte, würdest du sagen, oder nicht unbedingt? <lacht>
0: Ja, vielleicht schon, weil ähm, bei den Akzenten es durchaus mehr Färbungen geben kann, weil äh, jeder Franzose hat wahrscheinlich irgendwie einen, einen etwas anderen Akzent. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, ein Dialekt nachmachen würde, dann sagt mir eben ein Bayer, die ist kein Bayerisch nicht, das ist österreichisch,
1: was du da redst. Okay? So. Mm, mm. Ja, und da gibt es ja auch ganz viele Schattierungen und genau, äh, ja. Ja. Das ist ja wirklich eine Wissenschaft für sich. Ne? Tja. Ähm, hattest du eigentlich selber auch einen Akzent, den du dir mit der Zeit beruflich abgewöhnt hast?
0: Zum Glück war es nicht so stark, dass ich äh, viel daran arbeiten musste. Aber klar,
1: je, je nachdem. habe ich wo natürlich man selber, Entschuldigung, jetzt habe ich selber verwechselt, ne? Jetzt habe ich Akzent Ach, gesagt,
0: erwischt. Es ist schon so, also als, als Wuppertaler hatte ich oder als bergischer Junge, ich bin ja bin ja in Wuppertal geboren, habe längere Zeit in der Nachbarstadt gewohnt, habe da auch mein Abi gemacht damals. Ähm, da bekommt man schon so eine Färbung mit. Also der Wuppertaler an sich, der ist ja auch Bötschke äh, spricht halt so mehr bär, bär äh, ö ist er -E -E wird zu ö und bla und der Remscheider ist dann wieder ganz anders, der spricht auch wieder ah, Remscheider. Oh, das ist halt so. Äh, und das bekommt man irgendwie mit, vor allem wenn man dann affin dafür ist. Also ich bin dann so ein bisschen wie ein Chamäleon gewesen, habe dann immer die Sachen auch leicht übernommen und äh, da musste ich mir auch was abtrainieren ein bisschen,
1: klar, keine Frage. Also man würde jetzt, glaube ich, Schwierigkeiten haben, dich in irgendeine regionale Ecke einordnen zu.
0: Ja, ich habe auch, ich habe aber schon mal gehört, ich habe den Kunden leider nicht äh, nicht noch mal danach fragen können. Sie klingen so rheinisch, haben die mir gesagt und ich sag äh, beim also beim normalen Sprechen, wir, wir reden ja jetzt relativ locker hier, ja, ja, aber ja, wenn ja. ich am Mikrofon spreche, dann klinge ich meiner Meinung nach recht hochdeutsch. Und er meinte, ja, sie klingen so rheinisch und ich konnte den nicht fragen, woran er das festgemacht hat. Ähm, das fuchst mich heute noch. <lacht>
1: Ähm, Hörbücher ist ja auch so ein Thema, was wahnsinnig boomt. Bist du da auch mhm. ähm, aktiv, sprichst du Hörbücher? Äh, bisher noch nicht, weil das ist auch wieder eine
0: Disziplin, wie, wie bei, ja, bei der Leichtathletik würde ich das vergleichen. Was ich mache, ist so der 100-Meter-Lauf, 110-Meter-Hürden vielleicht. Und Hörbuch ist Marathon. Das ist echt eine Hausnummer, weil ähm, du bist bei, einem, bei einer Hörbuchaufnahme ja, für ein Hörbuch, was sechs, sieben Stunden lang ist, da bist du locker dran, nur rein für die Aufnahmen, die doppelte bis zweieinhalbfache, dreifache Zeit. Äh, dazu kommt die Vorbereitungszeit. Du musst das Buch lesen, du musst das Buch verstehen, du musst dir Markierungen machen. Also nochmal mindestens anderthalbfache bis zweifache Zeit, die das Buch sowieso dauert, zu lesen. Ähm, das ist ein harter, harter, harter Job. Äh, den ich mir im Moment auch noch nicht so wirklich zutraue. Auch die Langstrecke des Sprechens wirklich. Weil dafür ja fehlt mir die Übung im, im Langstrecke-Sprechen.
1: Ja, glaube ich gerne, dass man das erst äh, langsam sich daran tasten muss. Ne? Mhm. Ja, Aber ist natürlich auch wirklich so eine Königsdisziplin. Also ich höre auch gerne, sehr gerne Hörbücher. Und wenn da ein toller Sprecher ist, dann ja. ist es noch mal ein weiteres größerer Genuss. Ne? Ja,
0: klar. Das, da geht es ja auch um, um viele Dinge, es geht ja auch darum, Charaktere zu, darzustellen, ähm, dass, ich, dass ich in der Lage bin eben zu sagen, das ist jetzt ein Bösewicht, das ist ein Guter, wie bringe ich die akustisch so rüber, dass es vernünftig klingt und nicht glatt durchgelesen, weil das, ja. das wäre ja nicht Sinn der Sache.
1: Ich der Hinsicht immer großartig fand, war der gute Harry Robolt, muss ich sagen, mhm. also das war schon, schon irre, was er da immer konnte. Ja, du hat hast ja auch jetzt, eine
0: Ausnahmenstimme.
1: Ja, total. <lacht> ne? und, etwas, ähm, <lacht> der hatte aber auch sich natürlich die Dinger, die er dann äh, eingesprochen hat, mit, mit viel Bedacht auch ausgesucht. Mhm. Hat ja auch viele Dinge übersetzt und vor kurzem ein kleines Büchlein gelesen mit mit Briefen von ihm die er okay. gesch jemand geschrieben hat, wenn er Auftritte hatte oder Kritiker ihm was geschrieben haben oder oder Fans oder so. das war irgendwie alles, das saß jedes Wort sensationell. Ja, ja. Toller Typ, leider schon tot, ja. ja. Du hast jetzt hier in der Adventszeit gemeinsam mit, mit anderen Sprechern auch ein Projekt unterstützt, mhm. das Spenden für die Corona-Künstlerhilfe gesammelt hat. Ja. Und zwar war das ein digitaler Adventskalender. Genau. Erzähl mal, wie kam das und was war das genau?
0: Also das Ganze ist entstanden aus einer Facebook-Gruppe heraus, die ein, ein Münchner ähm, Tonstudio-Betreiber hat. Und äh, da kam jemand auf die Idee, Mensch, wir würden gerne für Künstler, die unter der Situation leiden, was machen. Und äh, was machen wir? Ja, wir haben da eine Idee, wer hätte Lust mitzumachen. Ähm, das habe ich erst nur nebenbei beobachtet und mich da auch gar nicht drauf beworben bzw. gemeldet. Aber ähm, kurz darauf kamen dann Mitglieder der Truppe auf mich zu, weil sie nach jemandem suchten, der Prominente imitieren kann. <lacht> und äh, sind dann doch auf mich gekommen äh, und ja, da wurde ich dann angefragt, ob ich Lust und Zeit hätte und sagte mir, ja komm, äh, was Gutes zu unterstützen in der Form, mache ich gern und ähm, habe dann Skripte bekommen, habe mir das Ganze angesehen und ja, dann haben wir das zusammen durchgezogen, das ist eine ganz, ganz tolle Truppe, ähm, gab jeden Tag um 18.30 Uhr quasi eine Premiere auf YouTube mit einem Teil von äh, Charles Dickens Weihnachtsgeschichte um Ebenezer Scrooge, der von den drei Geistern besucht wird. Und ich habe immer als Prominenter die Einleitung gesprochen dann. 22 ah, okay. verschiedene Stimmen. <lacht> <lacht>
1: ja, schön, tolles Projekt. Ja. Ähm.
0: Kann man sich auch immer
1: noch ansehen, natürlich.
0: Ja, Voices klar. 2020 oder Voices 2020 auf YouTube mal eingeben. Unsere
1: Stimmen für Künstler in Not. Prima. Du hast ja gesagt, eine deiner Lieblingsrollen ist der Giovanni, drei Fragezeichen, mhm. Kids. muss jetzt ehrlich gestehen, dass ich die Spielerei nicht kenne. Ich glaube, da bin ich auch nicht unbedingt Zielgruppe. Ich kenne die, ja, genau. kenn die Alte und habe die als Kind wirklich geliebt. Ja. Ähm, die gibt es, glaube ich, auch noch, ne? Die alte drei Fragezeichen. Die, gibt's auch noch, die
0: kommen immer wieder mit neuen Folgen raus. Klar. Oliver Rohrbeck, ne, ja, genau.
1: ist der zum Beispiel. Ja, Jens Horacek, ja. ja. Die sind auch noch da, klar. Und, Und die Kids äh, richtet sich jetzt an, an ganz junge. Genau, Hörer, das ist
0: Das ist eben für die Zielgruppe, die ursprünglich mal mit den drei Fragezeichen Kassetten damals angesprochen werden sollten. Ähm, aber die sind ja mehr zu Erwachsenengeschichten mutiert inzwischen, die, die alten drei Fragezeichen. Und diese drei Fragezeichen-Kids-Geschichten werden geschrieben, äh, ich glaube, äh, von zwei Autoren aus Hamburg. Und ja, die sind eben kindgerechter wieder. Und da gibt es auch, den gab es früher nicht, Giovanni, den Eisverkäufer. Und äh, ja.
1: Und wie bist du zu dem Engagement gekommen?
0: Ähm, die haben mich übers Netz gefunden. Das war eine ganz, ganz kurzfristige Sache. Ich habe, glaube ich, an einem Donnerstag einen Anruf bekommen. Äh, hallo, hallo, hier ist Hamburg. Ähm, wir suchen jemanden, der einen Italiener nachmachen kann und wir haben dich gegoogelt. Kannst du das? Und ich sage, ja, klar, ich denke schon. Äh, Worum geht es denn? Ja, es geht um die drei Fragezeichen. Geht's? la es? La, 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 la. Äh, Kannst du morgen per Remote aufnehmen, also IP-ready über Internetleitung. Mhm. Und ähm, so richtig fit war ich da noch nicht damals. Das war 2017. Ähm, und hab gesagt, ja klar, kein Problem. <lacht> und <lacht> und habe dann über Nacht mir äh, ja, die, die, die Technik so zusammengeschraubt, dass es dann funktioniert hat am nächsten Tag. Und da bin ich äh, ja, nach, nach einer drei, nach Dreiviertelstunde mit Fernregie äh, nass geschwitzt aus der Kabine rausgegangen und war glücklich wie ein kleines Kind.
1: Wie häufig kommen
0: da neue Folgen? Ähm, insgesamt kommen pro Jahr, glaube ich, so vier Fünf neue Folgen raus, äh, wobei der Giovanni jetzt nicht bei jeder dabei ist. Ich bin ab und zu mal zu hören, in auch das ist eine relativ kleine Rolle. Ich hm. bin halt da als Verkäufer, wo sich die drei treffen und dann gibt es mal Hallo, was darf ich euch in die Waffe drücken? Ähm, ja. Und
1: deswegen geht das auch relativ schnell. Jetzt, also sagtest es, dreiviertel Stunde kam mir jetzt wahnsinnig schnell vor.
0: Genau, also für meinen Part, ähm, das geht schon recht schnell. Und äh, klar, wenn, wenn Ensemble-Aufnahmen sind, das gibt es ja auch noch, also die drei Fragezeichen, die alten, die nehmen glaube ich wirklich noch zusammen auf, gehen dann zu dritt ins Studio und ähm, spielen dann auch miteinander und mhm. äh, es, es gibt eben auch den anderen Part, das eben remote aufgenommen wird, also aus dem aus dem eigenen Studio raus und da muss ich mir erarbeiten, wie ist jetzt der, der Dialog, der gerade gesprochen wird und dafür gibt es dann eben auch den Regisseur, der sagt, ja, das klang jetzt so ein bisschen zu trocken, du bist gerade da und da, ein bisschen weiter weg, stehst auf einer Leiter, du musst natürlich nach unten rufen, stell dir das mal vor und dann ähm, mhm. ergibt sich dann diese Szene daraus, ja.
1: Oh ja. Okay, aber Gott, ich weiß von einer Sprecherin, die ich kenne, die beim Deutschlandfunk als Nachrichtensprecherin teilweise freiberuflich arbeitet, mhm. dass das häufig auch in so Engagements ganz schön durchgetaktet ist. Ne? Weil wenn die da gebucht ist, dann muss sie zwischendurch durchaus auch andere Dinge sprechen und dann mhm. wieder die Nachrichten und so weiter. Also das geht bam, bam, bam. Ne?
0: Ja, auf, auf jeden Fall, klar. Das sind äh, Produktionsabläufe, die da eingehalten werden müssen, keine Frage. Und... Ähm das ist durchgetaktet, ja, bis bis dort hinaus. Auch wenn äh, ich eine Dispo bekomme hier, ja, wir brauchen dann und dann die Aufnahmen. Ähm, teilweise nehme ich sie in Eigenregie auf, aber jetzt fürs Hörspiel zum Beispiel ist dann wirklich immer besser, wenn eine Regie dabei ist. Aber da muss ein Termin gefunden werden, so dass es für den passt, sodass es für mich passt und und und. Also es ist schon manchmal ja nicht stressig, aber es ist Aufwand.
1: Hm, hm, hm. Gibt es denn? Äh was, was du als äh, Sprecher oder auch jetzt als Stimmenimitator gerne noch erreichen würdest? Eine besondere Herausforderung, spezieller Job, den man dir bisher noch nicht angeboten hat? Ja, also ich
0: könnte mir schon durchaus vorstellen, da haben wir vorhin mal kurz drüber gesprochen, über ähm, Tricksynchron, ähm, weil ich da auch bei diesem Workshop, den ich, den ich damals besucht habe, diebischen Spaß hatte. Ähm, aber das Problem ist eben, dass ich in Koblenz sitze und nicht in Berlin, München, Köln, wo die ganzen Produktionen stattfinden. Aber das würde ich gerne mal machen. Also einer lustigen Trickfilmstimme, vielleicht auch über längere Zeit, die Stimme leihen, ja.
1: Ja, ich meine, wir stehen ja kurz vorm Jahreswechsel jetzt, wo wir das aufzeichnen. Dann <lacht> kann ich dir mal gute Wünsche mitgeben fürs neue Jahr. Vielleicht klappt ja sowas mal. Vielen und Dank. Äh, Grundsätzlich hoffen wir ja auch alle, dass wir vernünftig durch die Pandemie jetzt endlich kommen und dass es da mal wieder Licht am Ende des Tunnels gibt. Ne? Auf jeden
0: Fall. Ja, das wünsche ich natürlich euch auch, eurem ganzen Team und natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, dass ja, wir irgendwann in naher Zukunft mal wieder ein bisschen mehr Normalität genießen dürfen.
1: Genau, und du vielleicht auch wieder auf die Bühne kannst dann.
0: Und Das abstellen. wäre auch noch ein, ein Ziel, genau, wieder mal auf die Bühne. Das mache ich auch viel zu wenig. <lacht>
1: Roland, vielen Dank. Hat großen, großen Spaß gemacht und äh, bin gespannt, wie der Podcast ankommt. Da gibt es einiges zu entdecken, glaube ich. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.